0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días. Ya es eh, miércoles 17 de agosto del 2022 y estamos ya en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para eh, todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy, 17 de agosto, por cierto, se celebra a quienes llevan por nombre Jacinto. Jacinto, pues una felicitación a todos los Jacintos, así como a quienes tengan algo que celebrar. Como todos los días, como todos los días, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo Coahuila, así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan. Por su, muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días también a quienes nos siguen a través de la radio, a través de Región 91.3 Saltillo, en la Región Sureste, por Región 91.1 en la Región Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por Región 103.5 en la Región Laguna y de Durango, por Región 97.9 en la Región Norte de Coahuila y Sur de Texas, y más al norte aún, por Región 91.5 en Región Acuña, Jiménez y Del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos y como todos los días ya está eh, funcionando su línea de WhatsApp el 844-155-6915, esta línea que es de usted y para usted, para que usted envíe mensajes eh, y se comunique. Pues con quien usted quiera hacerlo Si usted quiere mandar un saludo, felicitar a alguien eh, Hacer un recordatorio Hacer alguna observación a alguna autoridad Sugerirnos un tema Para eso es esa línea La repito, repito el número es 844-155-6915 Y es para usted Son las 6 de la mañana 6 de la mañana ya con Cinco minutos. ¿Cómo amanece el día hoy, Claudia?
4: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo ya es de 19 grados. El Monclova 25, Piedras Negras 24, Torreón 21 grados, General Cepeda 18, Arteaga 19, Ciudad Acuña 25 grados. En Derramadero al Sur de Saltillo hay 17 grados. Musquis 24, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 26, en Cuatro Ciénegas hay 24 grados, Paras de la Fuente y Ramos Arizpe con 19 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
2: maravilloso miércoles ya mitad de semana vámonos con los detalles del clima excelente para saltillas espera una temperatura máxima de 29 grados mínima de 15 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por la noche de igual manera un cielo parcialmente nubladito a comparación del día de ayer se reduce para hoy la probabilidad de lluvia hasta 46% excelente en Monclova 33 grados como máxima mínima de 25 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir cálido y por la noche una buena cantidad de nubes. De igual manera algo cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 65%. Maneja con cuidado. Ahí en Torreón se espera una máxima de 32 grados, mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche bastante nubosidad. Um, 70% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Muy bien, nos vamos ahora hasta Piedras Negras. Eh, temperatura cálida, 37 grados como máxima para este miércoles. Mínima de 26 durante el día nubosidad variable, se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente claro cálido también por la noche y en piedras negras a comparación de ayer, se reduce la posibilidad de lluvia hasta 25% excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, temperatura cálida 35 grados como máxima para este miércoles, mínima de 24 durante el día, periodo de nubes y sol se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera se reduce la lluvia 25% la posibilidad de chubasco muy bien, tiene usted compromiso en Monterrey Aquí, bueno, pues eh, con nuestros vecinos, se espera una temperatura máxima de 34 grados, mínima de 22 para este miércoles. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia también se reduce ahí para Monterrey hasta 40%. Excelente, amigos, ahí están eh, los detalles del clima. Cuídense mucho, mañana de nueva cuenta la información del clima. Buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Antes de ir con eh, Moisés Santiago Hernández allá hasta la región carbonífera, saludamos como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, que desde Ciudad Frontera todos los días nos comparte, nos obsequia una frase para la reflexión. La del día de hoy dice así, simplemente sencillo, no esperes a sentirte orgulloso hasta que llegues a la meta, siéntete orgulloso a cada paso que tomes, hacia ella dice, bendiciones, igualmente don Juan Roberto Garza Padilla, gracias de verdad como siempre por su participación con nosotros, con el auditorio a través de nosotros, y ahora sí cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos vamos hasta eh, la mina, el pinabete allá con mi compañero Moisés Santiago Hernández, se cumplen 14 días, desde que un grupo de 10 trabajadores mineros quedaron atrapados ahí, en ese pozo, en ese pozo, para ser más precisos, en ese pozo de carbón y el rescate, pues evidentemente se ha venido complicando. Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
5: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, son 14 días ya de lo que ocurrió en este pozo de carbón, aquí en la bujita Coahuila, y la situación ha ido cambiando de forma drástica, de tal forma que el rescate se ha complicado demasiado. Y en este sentido, bueno, se ha eh, señalado que se van a ampliar los estudios geofísicos y se extenderá el perímetro con la finalidad de contar con la mayor información posible para que empresas que tienen eh, o pueden estudiar el subsuelo puedan contar precisamente con la ubicación exacta donde se deberán realizar los barrenos para la inyección del material, para poner una barrera y cortar la corriente hidráulica. Asimismo, la coordinadora de protección civil, eh, Laura Velázquez Alzúa, señaló que han contactado con empresas de Alemania y Estados Unidos que tendrán la oportunidad de dar su opinión y apoyar en este sentido para que se agilicen las acciones que corresponden a este rescate. Primero, el desagüe que no les ha permitido... Esta agua que se acumuló no les ha permitido actuar, por lo cual se requiere de actuar de forma más rápida. El día de ayer señalaba precisamente la coordinadora lo importante de contactar con empresas extranjeras, algo que las familias ya habían solicitado con anterioridad. Tenemos lo que comentó la coordinadora.
6: Eh, de todos los niveles incluso de metano los cuales siempre están a la baja afortunadamente no tenemos ningún riesgo al respecto y los niveles en este momento en el pozo 2 de la mina pinabete es de 39 metros en el pozo 3 de 41.68 metros y en el pozo 4 de 38.8 metros eh, metros. Eh, estos es, son eh, los niveles en los que han eh, subido eh, los niveles del agua y que esperamos que muy pronto con esta, eh, estos barrenos en, que se van a construir para eh, ingresar el cemento se vaya, vaya disminuyendo lo más pronto posible. Eh, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Eh, son dos empresas que eh, nos darán una opinión para eh, determinar eh, las acciones con mayor precisión. Eh, esta es una solicitud permanente por parte de las familias.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos estoy platicando con mi compañero moisés santiago hernández corresponsal de grupo región allá en la región carbonífera que como en los últimos días se mantiene pues eh, al pie afuera de este pozo de carbón desde en donde desde hace 14 días 10 trabajadores mineros se encuentran atrapados bueno pues ese es el diagnóstico de las familias eh, eh, de la coordinadora perdón pero cuál es cuál es eh, el sentir de las familias Moisés.
5: Así es, Juan, mira, platicábamos con las familias, bueno, ellos tenían esperanza en los primeros días de que se consiguiera un rescate, ahorita ya vemos que hay resignación, lo único que están solicitando es que, que continúe haciendo lo posible para sacar a, a sus mineros, a sus padres, a sus hijos, porque la realidad es que no quieren que la historia se repita, de que se queden ahí como ocurrió en el 2006 en pasta de conchos, así lo han comentado, y lo único que están solicitando es que se continúe con estas labores. Y de hecho, desde un principio ellos señalaban la importancia de traer empresas extranjeras, cosa que no, no fue escuchada por parte de las autoridades federales. Y ahora que la situación se ha complicado demasiado, pues sí están solicitando el apoyo internacional de esta manera. Bueno, tal vez se pudiera se pudiera ampliar o dar otras, algunas otras opiniones para que se pudiera hacer algo más al respecto.
0: Sí, sin duda hay y habrá un reclamo de parte de los familiares hacia la autoridad federal, porque efectivamente desde un principio ellos pedían la intervención de especialistas extranjeros, así como de la gente que eh, trabajando en otros eh, pozos, en otros desarrollos de extracción de carbón, pues se acercaron a ofrecerse como voluntarios y que conocen perfectamente el terreno, hay incluso extrabajadores de este pozo, el pinabete que dijeron, pues no sabemos cómo está eh, conformado, hacia dónde van los frentes y demás, y bueno, pues no los dejaron participar, sus razones también, habrá que decir, sus razones también tendrán las autoridades federales, entre ellas, pues eh, privilegiaron y han privilegiado el que haya las condiciones necesarias para no generar, por supuesto, eh, otra complicación, Moisés. Vamos a estar atentos eh, hoy, como todos los días, como desde hace 14 días, a cualquier actualización que hubiera en las siguientes horas allá en la información y te vamos a agradecer, por supuesto, que nos lo hagas saber de manera inmediata.
5: Claro que sí, estaremos pendientes para ver qué ocurre. Se espera que el día de hoy bueno, ya tengan la opinión o al menos se que, que haya presentado alguna de estas empresas o representantes de ellas para que se pueda agilizar esta labor.
0: Muchas gracias a Moisés Santiago Hernández. Gracias, Moisés. Muy buenos días.
5: Excelente día para usted.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos.
4: Continuamos con la información también en este tema de la industria minera. La diputada Mayra Valdés dijo que no hay transparencia, no hay un informe de cuántas inspecciones hizo el gobierno federal para saber las condiciones en toda la región. La información con Raúl Rocha.
7: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. La diputada Mayra Valdés afirmó que no existe un informe de cuántas inspecciones hizo el gobierno federal para saber las condiciones de seguridad de las minas en la región carbonífera en los últimos dos años. Agregó que esta situación es totalmente responsabilidad del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: ¿Pero cómo otorgan contratos por más de 75 millones de pesos a esta mina sin venir a revisar las condiciones de seguridad de la mina y las condiciones de seguridad en los que trabajan los propios mineros a veces ni casco les dan
0: los mismos no, mineros no, tampoco,
8: tienen no, que comprar claro. su equipo de seguridad porque no se los otorgan entonces yo aquí pregunto ¿dónde está Luisa María Alcalde? es no muy fácil venir ellos. a lavarse las manos y decir ¿dónde están no venimos, los inspectores? No, no se ¿dónde se para está para. Protección Civil? no existe un informe uh -huh. detallado de los, en el último año, en los Televisión. últimos dos años, de cuántas inspecciones hizo el gobierno federal para saber las condiciones de seguridad en estas minas. Y eso es una falla de López Obrador y del gobierno Moreno. Los moches están aquí a la orden del día. Digo, uh -huh. su bandera de la anticorrupción y de que voy a acabar con la corrupción es una falacia. Uh -huh. ¿Quién se los cree? Nadie.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Otra legisladora, esta de Morena, la, dip la diputada Lisbeth Ogazón, opinó sobre eh, este tema de la mina y admitió que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, pues no revisa, no revisó permanentemente las condiciones de seguridad en, la que, en las que trabajan estos trabajadores mineros escuchemos
9: compañeros muy buenos días un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de Coahuila en información surgida ayer aquí en Saltillo en el Congreso del Estado la diputada de Morena Lisbeth Ogazón Nava afirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Orden Federal incurrió en omisiones al no revisar permanentemente las condiciones de seguridad en las minas del Estado esta declaración surge, bueno, pues a raíz de toda esta discusión que lamentablemente cada que sucede un accidente como el que se suscitó el pasado 3 de agosto allá en Sabinas, eh, bueno, pues vuelve a, el tema a la mesa, sin embargo, bueno, pues la diputada de Morena eh, admitió que a pesar de ser eh, el gobierno federal de su partido, bueno, pues ha eh, incurrido en estas omisiones, vamos a escuchar lo que nos dijo la diputada Lisbeth Ogazón omisiones sí. de parte de la Secretaría del
2: Trabajo claro, claro, y esto es algo histórico Este, aparte de que es, hay una falta de personal imperante en este tipo de, de instituciones eh, a nivel federal, también hace falta este, que se hagan o se lleven a cabo eh, las mismas inspecciones omisiones sí las hay, a veces aplican las normativas y dicen que se cumplen con las normas oficiales cuando en realidad no, sobre todo en este tipo de eh, lugares como los pozos donde la extracción la llaman artesanal y en realidad es este, inhumana la forma en cómo una persona pues baja a, a, al pozo
9: bueno pues esto es lo que declara la diputada Lisbeth Ogazón volvemos con ustedes muy buenos días que tengan un bonito miércoles
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro compañero Néstor González, compañero reportero que a partir de ayer, pues de manera formal, se integra a las filas de Grupo Región. Ahí este enlace de Néstor González. También decir de manera muy rápida, a mí me parece muy congruente la actitud de la diputada Lisbeth Ogazón. A ver, será tan difícil para. El resto de los eh, funcionarios de Morena decir, bueno, pues sí, esto está mal, hay que corregirlo, ¿eh? pero no, se ponen una venda en los ojos. La verdad es que eh, me parece que es de reconocer la congruencia de esta diputada local. 6 de la mañana con 21 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500.
4: Seis de la mañana con 26 minutos y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Michael Bublé con Suey o en español, ¿Quién será esta canción que es original en, en español? Ya fue versionada por muchas, eh, muchos cantantes, la más reciente, las Music Dolls. En 2006 sacaron una versión, también la puede ver en Glee, y la de las más famosas es Dan Martin, grabada en 1954, y hoy nuestro productor le presenta la versión de Michael Bublé. Y mire, a esta hora de la mañana, 6.26, le vamos a presentar el mensaje del sacerdote Josué García, con su colaboración Dios ama.
3: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama. Continuando con nuestra reflexión acerca del origen del Padre Nuestro, fíjate que hay un detalle importantísimo porque los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos! En los tiempos de Jesús existían, sin duda alguna, un gran número de grupos religiosos dentro del judaísmo y cada uno de ellos tenía su manera de orar. Podemos decir que ese famoso refrán de dime con quién andas y te diré con quién eres, lo pudiéramos parodiar diciendo dime cómo rezas y te diré en qué Dios crees. Bueno, pues resulta que la oración del Padre Nuestro viene siendo como la tarjeta de identificación, el carnet, la membresía de aquel que se dice discípulo del Señor Jesús. El Evangelio de Mateo coloca la oración del Padre Nuestro justo a la mitad de los capítulos 5 al 7, que es conocido este pasaje como el Sermón de la Montaña, que es un sermón en donde Jesús explica las características de la vida nueva que Él trae y sobre todo de la vida nueva que el discípulo debe de tener. Así que yo te invito a que cada vez que ores con el Padre Nuestro, además de estar orándole a Dios Padre, también estás manifestando tu identificación como un discípulo, como un creyente del Señor Jesús.
7: Diócesis de Saltillo.
4: 6 de la mañana con 28 minutos. Es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy de el periódico Capital, un medio de grupo región en donde como nota principal le traemos este caso en donde la violencia pues cobró la vida de un niño coahuilense, esto en Ciudad Juárez, él estaba acompañando a su padre quien trabajaba en una tienda de conveniencia, el niño lagunero Cristian Omar Zúñiga Morales de 12 años falleció durante uno de los ataques armados registrados el 11 de agosto pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua le hablamos también de las mil cirugías de cataratas que se han realizado aquí en Coahuila a través del programa Cambiando Vidas, ahí el gobernador Miguel Riquelme pues celebró que gracias a esta coordinación de esfuerzos entre las dependencias pues se están beneficiando a muchísimas personas, una de las beneficiarias María Villegas fue paciente, la paciente número mil de este programa que se eh, trabaja en los 38 municipios y todas las del Estado. La hablamos también de cómo reporta Saltillo el avance del primer maratón de obras. Se suman 15 más complementarias a las 120 obras que se realizan aquí en Saltillo. Mediante el primer maratón Saltillo nos une el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el Copladem del Gobierno de Saltillo, informó que se adicionaron 15 obras más en escuelas de la capital de Coahuila que presentaron deterioros en el inicio de clases. Le hablamos también de la quinta ola de COVID, que es la más contagiosa. Esto lo señala el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, quien recalcó que aún no se pueden echar las campanas al vuelo porque podrían venir mutaciones y otras nuevas cepas. Eh, la Secretaría del Trabajo Federal incurrió en omisiones al no revisar de manera permanente las minas en Coahuila, esto lo afirmó la diputada local por Morena Lisbeth Ogazón Nava, quien admitió que existe responsabilidad del gobierno federal al respecto. También la diputada Mayra Valdés afirmó que no existe un informe de cuántas inspecciones hizo el gobierno federal para saber las condiciones de seguridad en que trabajan las minas en la región carbonífera. Esto durante los dos últimos años no, no hay transparencia en este tema, señala. Rescataron a 14 personas de inundaciones, esto en Ciudad Acuña, eh, básicamente por la imprudencia de varios conductores que intentaron cruzar con sus vehículos vados inundados en diferentes zonas de esta ciudad. La Dirección de Protección Civil dio a conocer que fue necesario rescatar a estas 14 personas y además tuvieron que extraerse eh, de 7 vehículos varados por las lluvias. También se buscará nuevo apoyo para eh, el rescate de mineros, esto a través de eh, países como Alemania y Estados Unidos. La Coordinadora de Protección Civil Federal, Laura Velázquez indicó que debido a que los niveles del agua continúan aumentando eh, a pesar del bombeo, pues se va a solicitar a través de las relaciones exteriores la intervención de dos empresas extranjeras, una de Alemania y otra de los Estados Unidos. Y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, ingenuo, que nos el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien está sosteniendo un contrato que está siendo firmado por un enorme coyote disfrazado. A lo que Manuel se pregunta, no sé por qué dicen que yo provoco el coyotaje. Dicen que ahora sí, el que confundió las paridas con las preñadas fue el diputado local Rodolfo Walsh, pues tras la aprobación ayer de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, difundió un video en el que habla de una reforma laboral que aseguran solo existe en su mente y en la de quienes ahora le dan las instrucciones que fielmente acata y cumple de manera ejemplar bastante traicionero. La puntada del diputado, aseguran, sirvió para unificar la opinión de las diversas fuerzas políticas al interior del legislativo, pues aseguran que todos coincidieron en una misma opinión acerca del expanista. Mañana se las contamos.
2: Recuerden, siempre esperen lo inesperado.
7: En lo nacional, y como es su costumbre, el presidente López Obrador se salió por la tangente durante la mañanera de este martes, cuando le preguntó una reportera el por qué no se implementaron medidas de no repetición cuando el año pasado se registró una tragedia en una mina de Musquis, donde perdieron la vida siete mineros. La respuesta, lógico, del inquilino de Palacio Nacional fue la diatriba de todos los días, culpó a sus antecesores y hasta a los medios locales de Coahuila, pero no contestó la pregunta. Por Coahuila, en cambio, quien no tuvo pelos en la lengua para aceptar que el gobierno federal es responsable de no haber revisado las condiciones de la mina de Sabinas que se inundó el pasado 3 de agosto, fue la diputada de Morena, Lisbeth Ogazón Nava, quien dijo que hay omisiones de la Secretaría del Trabajo Federal.
10: Tienes razón lo que dice.
7: El alcalde José María Fraustro Siller recibió el lunes pasado una vez más la invitación para estar en Austin, Texas ya que las autoridades de esa ciudad que vinieron para el aniversario de Saltillo quieren fortalecer los diálogos y trabajos que se realizaron. Es muy probable que la visita de la comitiva saltillense a la ciudad tejana sea en el mes de octubre.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Antes de ir a un panorama informativo por el estado, saludamos a Tahualpa Rodríguez, Montelongo, allá en la región carbonífera, y a Daniel León Oviedo, mi amigo, anda en Pachuca Hidalgo, allá en nuestra tierra, saliendo para Tehuacán, Puebla, pues que tengas una muy buena jornada, un muy buen camino, Daniel, por supuesto, por supuesto. Un saludo a ambos y gracias, por supuesto, por el favor de su atención. Son las 6 de la mañana con 35 minutos, vamos con... Eh, antes de ir a un panorama informativo por el Estado, vamos con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
4: A la alza viruela del mono en México hay 252 casos confirmados de esta enfermedad De acuerdo con resultados del de Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica Esta alza representa 71.4% más en una semana Los contagios están presentes ya en 20 estados del país La Ciudad de México y Jalisco son los estados donde hay más casos de esta enfermedad Arremete salud contra consultorios anexos a las farmacias. Los consultorios médicos anexos a las farmacias son un engaño y representan un riesgo para la salud y la vida de la población que asiste a ellos. Esto lo señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel pues dijo no resuelven enfermedades crónicas y señaló que aunque la población los ha visto como una opción viable porque tienen una atención inmediata, no necesitan hacer cita ni fila como en el sector público, los médicos que dan atención en estos consultorios tienen la presión de ser agentes de ventas de los medicamentos que se dan en la farmacia, por lo que el interés principal no es resolver el problema de salud. Mueren ahogados tres niños, Esto eh, son los hermanos Ismael y Jonathan de nueve y diez años, así como su primo Jairo de once, cayeron en una olla de agua agrícola en un predio en Michoacán, los familiares se dieron cuenta de lo que había ocurrido cuando los niños ya habían fallecido, la fiscalía ya investiga esta situación. Y tras la petición de ayuda internacional por parte de los familiares de los mineros atrapados en la mina El Pinavete, la Coordinación Nacional de Protección Civil consultará a dos empresas, una alemana y otra estadounidense, para precisar las acciones de rescate. Ya se cumplen dos semanas de que están esperando el salvamento de sus seres queridos por parte de las familias de los trabajadores. Saldría libre Rosario Robles en un plazo no mayor a 15 días, esto lo señaló Mariana Moguel, su hija, informó que a más tardar en 15 días la ex secretaria de desarrollo social podría abandonar el penal de Santa Marta, Catitla, en donde ha permanecido tres años en prisión preventiva. Finalmente colapsó el arco de bienvenida en una comunidad en Veracruz, este arco tenía relieves del artista Teodoro Cano, este eh, municipio en Coatzintla, la estructura tenía 12 años de haber sido edificada, según Protección Civil no hubo personas lesionadas, pero miembros de la comunidad hicieron múltiples señalamientos previos de que habían reportado la falta de mantenimiento, lo que provocó desprendimientos de la estructura, los cuales muchas veces cayeron sobre los autos automovilistas que transitaban por la zona hasta que ayer martes ya la estructura completa colapsó. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos rápidamente a la región lagunera, a la región laguna ya con mi compañero Víctor Barrón. Un niño coahuilense, un niño originario de la laguna, fue víctima de esta ola de violencia que se registró en nuestro país el fin de semana pasado y que afectó a estados como Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Baja California, entre
11: otros. Víctor Barrón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buen día en temas de la comarca lagunera. Mientras acompañaba a su padre, quien trabajaba en una tienda de conveniencia, el niño lagunero Cristiano Omar Zúñiga Morales, de 12 años de edad, falleció durante uno de los ataques armados registrados el pasado 11 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, según eh, confirmaron autoridades el menor murió mientras recibía atención médica en un hospital mientras que su padre de nombre omar zúñiga presenta lesiones de gravedad el ataque tuvo lugar en una tienda circle k y cristian omar es uno de los ocho fallecidos que dejaron los hechos violentos del pasado jueves en la ciudad fronteriza familiares y amigos publicaron mensajes en redes sociales como despedida para el menor quien era originario de torreón y había pasado a segundo año de secundaria su cuerpo será trasladado en las próximas horas a la región lagunera, según reportó su familia. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Luego vienen a Coahuila, que es un estado seguro, a decirnos que quieren transformarnos, que nos quieren convertir en lo que está convertido. El país, en eso está convertido el país, lo vimos todos la semana pasada, especialmente el fin de semana. ¿Hay consejo G500? Vamos rápidamente a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Claudelinda Linda Morán que escuchábamos
4: Escuchábamos Love Amor de, con Michael Bublé una canción que hizo luego de dos años que se retiró porque su hijo mayor tenía una condición de, de cáncer en uh -huh. el hígado y había dicho que ya no volvería a grabar pero su hijo mejoró y finalmente pues grabó esta canción Love,
0: Love. Bueno pues, otra buena selección eh, de nuestro Productor Ricardo Guzmán, que ayer ayer nos puso aquí a Puras de Agustín Lara, ¿verdad? Sí, ayer Puras de Agustín Lara, muy bien también. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Estábamos tratando de hacer comunicación con el diputado federal eh, Jaime Bueno Certuche, con quien habíamos eh, programado platicar el día de hoy eh, a esta hora. Estamos teniendo problemas. Para establecer la comunicación, si más adelante logramos, logramos establecerla. Bueno, pues veremos qué dice el diputado federal, Jaime Buenos Artuches, si están listos ya para el regreso a la actividad legislativa, cuál es la agenda que tienen allá en eh, el Congreso de la Unión para lo que viene, va a haber o no va a haber reforma electoral, va a pasar la reforma electoral del de ejecutivo la que propuso eh, Andrés Manuel López Obrador esta agenda, esta eh, reforma, esta propuesta de reforma, que plantea desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Van a tocar los diputados federales de Coahuila el tema de las minas de carbón, de los, de la actividad, la extracción y explotación del carbón en la región. Carbonífera, bueno, de eso queremos platicar con Jaime, bueno, Certuche. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. En tanto, mientras vamos con mi compañera Leslie Delgado, que ayer platicó con el secretario de Educación en Coahuila, con Francisco Saracho, acerca pues, de estos eh, aspectos como la obesidad infantil y los problemas emocionales en los estudiantes. Leslie Delgado, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Al ser la obesidad infantil un problema latente en las escuelas, la Secretaría de Educación en Coahuila retomará un decreto para combatir este trastorno alimenticio. Asimismo, se busca trabajar en conjunto con diversas instancias gubernamentales con el fin de de prevenir y combatir esta y otras situaciones que derivaron a consecuencia de la COVID-19. Al respecto, habló el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Zaracho.
12: Platiqué con el doctor Bernal para un programa eh, en contra de la obesidad. Hay un decreto en el cual eh, se prohíbe que las cooperativas escolares puedan vender ciertos productos. Hay que retomar ese, ese decreto y sobre todo contribuir nosotros al, a, a la buena alimentación de las niñas y los niños y también hacer conciencia de que todos los trabajadores de la Secretaría de Educación debemos cumplir con esa normatividad y regular también con las autoridades municipales la venta de los productos fuera de la escuela. Pero sí vamos a, a tener una campaña agresiva en contra de la obesidad. ¿Ya tienen números de qué porcentaje de alumnos están en obesidad? Bueno, pues acabamos de, vale. de iniciar. Yo creo que ese es otro de los datos importantes, pero yo creo que el primero es aplicar el decreto, o sea, controlar las cooperativas. Por eso hemos eh, eh, emitido. La instrucción al subsecretario de Educación Básica es emitir en este momento un comunicado a los directivos, a las autoridades, a los jefes del sector, supervisores y directores de, las, eh, de los centros escolares que, que cumplan con ese decreto, que vigilen.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las gracias a nuestra compañera Leslie Delgado, son las 6 de la mañana con 51 minutos.
4: Allá en el norte en Piedras Negras, las autoridades de salud están advirtiendo a las madres y padres de familia para que no receten, para que no administren melatonina a los niños, les dicen no hay que automedicarlos, este porque quieren hacer que duerman según ha circulado en redes sociales. Norma Ramírez nos tiene los detalles. Muy buenos días desde
8: Piedras Negras, les mandamos un gran saludo y esta es la información. A través de redes sociales se comenzó a publicar por parte de madres de familia que están dando a sus hijos melantonina para que estos puedan dormir. Al respecto, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, recomendó que no se dé medicamentos sin receta médica a menores, puesto que esto les puede traer daños colaterales.
13: La recomendación que el sector saludaría en general a toda la población en cuanto a la prescripción o el consumo de ciertos suplementos, no solamente o específicamente la melatonina, sino otros que pudieran estarse comercializando, pues es que, que hay que tener cuidado con, con, con el consumo, no es recomendado, no es adecuado, todos los insumos o suplementos que nosotros eh, vayamos a consumir y específicamente aquellos que les vayamos a dar a nuestros hijos, tienen que ser supervisados y asesorados por un experto. Es, es importante que se acerquen con algún trabajador de la salud, con, con algún especialista y solicite la orientación y la recomendación si es necesario o si es adecuado brindarle algún suplemento a, a, a nuestros familiares. Eh, las secuelas o las consecuencias van en función también particularmente de, en, en cada caso, por eso lo importante es que el experto sea el que nos recomiende en un momento dado o no el uso de, de, algún, de algún suplemento.
8: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, vamos ahora a la región centro ya con Guadalupe Pérez, incontrolable la inflación y el alza de precios, esto lo señala el empresario Armando de la Garza. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro El empresario Armando de la Garza, también comisionado de turismo de Canaco en Monclova y consejero de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles en Coahuila indicó que a partir de este 18 de agosto se incrementará el precio en varios productos de la canasta básica asegurando que la inflación y el alza de precios está incontrolable Incontrolable
10: la inflación y el alza de precios hoy se anuncia, alza a partir de 18, dos días más de la leche, el huevo, los refrescos, etcétera, etcétera. Es increíble, ya recibieron los recibos de luz, aumentaron el consumo entre otro 20 y 30 por ciento. Y no es que haya aumentado el kilowatt hora, simplemente aumentó el consumo de los usuarios y eso pues, obviamente los recibos que mucho más caros. Yo pagaba 8 mil pesos en abril, ahorita me llegó el recibo aquí en mi negocio por 20, casi 25 mil pesos. Entonces, pues es imposible pensar o creer que la inflación en nuestro país está en el 8,5%. Eso es una mentira, eso no es cierto, esa es, es una información controlada. ¿Saben cuál es la inflación real? Es la que usted ve y siente cuando compra en algún lugar. Si el huevo costaba hace un año. 60 pesos la, la tapa, y hoy cuesta ya 80, 75, 60, 20, 25, es la inflación real.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez, en un momento... En un momento más, eh, más adelante, después de la pausa, vamos a platicar con Ricardo Ramírez Guevara, nuestro compañero allá en eh, Ciudad Acuña. Pues eh, la imprudencia de varios conductores estuvo a punto de tener consecuencias importantes. Estaban las inundaciones, las corrientes de agua, bueno, pues aún así se cruzaron. Tuvo que intervenir personal de la Dirección de Protección Civil para evitar una tragedia. Seis de la mañana con 55 minutos, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto para que nos acompañan a través de la señal de la FM Claudio Lina Morán que escuchábamos.
4: Escuchábamos Fly Me to the Moon, llévame hasta la luna con Michael Bublé, una canción que fue asociada eh, primeramente con Frank Sinatra. Uh -huh. Amo y señor de esta canción. Desde 1964 y estuvo también así en boga por las misiones de Apolo hacia la Luna.
0: Muy bien. Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto. No pudimos establecer comunicación, ¿verdad?, con el diputado federal Jaime Bueno Certuche. Ojalá que no haya tenido alguna complicación de algún tipo. Ayer estábamos ya eh, bueno, programados para platicar con él esta mañana. Tampoco creo que se haya quedado dormido, ¿eh? Nah.
4: No, algún trayecto, ¿no? Lo agarró por ahí.
0: Pues espere Probablemente. ¿no? Sí, que no sea una complicación. Y si está dormido, bueno, pues que termine de dormir. A gusto. Aún piensa que ya está en la cámara. Entonces está... No. <risa> bueno, 7 de la mañana son las siete. No es cierto, ¿eh? Alguna complicación haber eh, tenido nuestro amigo Jaime Bueno. Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Vamos ahora hasta Ciudad Acuña, allá en donde eh, pues tuvieron que ser rescatadas 14 personas por las inundaciones repentinas que se dieron ahí, en esa ciudad. Ricardo Ramírez Guevara, muy buenos días.
14: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, comentándoles desde Ciudad Acuña, que derivado del sistema de baja presión acompañado con nubes que ingresó al territorio nacional desde el pasado fin de semana en Ciudad Acuña, se registró la caída de casi 3 pulgadas de lluvia durante al menos 15 horas continuas. Debido al periodo tan prolongado de las lluvias, permitió que el agua se desfogara sin presentar mayores problemáticas durante las primeras horas. Sin embargo, por la noche de lunes y primeros minutos del martes, se incrementó la caída de lluvia, generando algunas inundaciones en vados y avenidas. Según dio a conocer Jesús Dávila Contreras, subcomandante de protección civil y encargado de monitoreo climatológico en la ciudad, se llevó a cabo el rescate de al menos 12 personas atrapadas al interior de vehículos que quedaron varados en medios de vados cuando intentaban cruzar estos. Sin embargo, al presentar un incremento en los niveles de agua, no lograron su objetivo. Asimismo, se reportó que dos personas más fueron resguardadas en las oficinas de protección civil debido a que se encontraban en situación de calle.
0: Tuvimos una precipitación total de 61 milímetros, por lo cual hubo necesidad de cerrar áreas donde se presentó crecimiento en los vados, que fue antes de este cierre y durante el mismo cierre hubo personas que no tomaron las precauciones necesarias y se introdujeron a los vados, por lo cual fue necesario el rescate de siete vehículos, ¿sí? de diferentes tamaños, y asimismo de 14 personas, 12 en los vehículos y dos más que necesitaron
14: rescate en la vía pública. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos.
4: Coahuila, Coahuila aún no ha salido de la llamada quinta ola de contagios de COVID-19 que fue la más contagiosa pero la menos dañina afirmó el doctor Roberto Bernal Gómez secretario de salud en el estado quien recalcó que aún no se pueden echar las campanas al vuelo porque podrían venir mutaciones y nuevas cepas de COVID
15: vamos en franco descenso. Este, esta ola fue la más contagiante de toda la zona, fue la menos mortífera, fue la que menos hospitalización causó, pero llegamos a tener 2.000 contagios en un día. Nunca habíamos tenido ese, ese número de contagios. Eh, afortunadamente ya vamos en menos de 200, el fin de semana hubo 50, 40. Entonces, vamos muy bien. No te puedo asegurar, yo creo que nadie en el mundo te puede asegurar. Hay nuevas variantes, hay nuevas variantes que están apareciendo en China. Dependientes del Omicron, variantes del Omicron que pudieran en determinado momento hacer presencia. Eh, Moderna ya está anunciando una vacuna más duradera y que incluye más cepas. Hasta ahorita lo que tenemos es eh, volver a repetir alguna de las vacunas que teníamos después de cuatro o seis meses.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, el diputado local Álvaro Moreira afirmó que el gobierno federal sigue con sus problemas de abasto de medicamentos ya que los está enviando en fechas posteriores a cuando fueron solicitadas por los hospitales. Escuchemos.
11: Con el tema de medicamentos, del desabasto...
7: Y dicen, no, no es que no hay desabasto, sí hay medicamentos. Sí, pero lo que debió haber llegado en enero, está llegando en agosto. O sea, los hospitales hacen unas requisiciones de medicamento con lo que están necesitando para ese mes y no te llega en ese mes, te llega seis o siete meses después, cuando ya las necesidades son otras. Por lo mismo, entonces la gente va a tratar de surtir sus recetas con dos, tres o cuatro medicamentos y siempre salen incompletos, porque los medicamentos en ese momento, cuando se requieren, no existen. Entonces lo que hicimos fue un llamado a que hubiera en cantidad y también en oportunidad, o sea, que se estén cuando se requieren, no que lleguen meses después cuando ya no hacen falta. Fondo de, para las mujeres, medicamentos, fondo
0: de seguridad, son muchas cosas las que estamos solicitando al gobierno federal. Siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos.
4: Continuamos con la información, a pesar de todos los periodos de preinscripción e extensiones que fueron autorizados por la Secretaría de Educación, en la región Acuña Jiménez al menos aún hay padres de familia que están acudiendo a las escuelas, y las oficinas de la Secretaría para inscribir a sus hijos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Esto lo señaló César Morales Veloz, coordinador en la región, quien expresó que todos los alumnos tendrán un espacio, pero será a disposición del cupo en cada uno de los grupos.
16: Así es, así es, todavía hay un buen número de padres de familia que han acudido a nuestras oficinas, que han acudido hasta las escuelas verdad, a buscar un cupo para, para sus hijos y estamos en esa posibilidad de, de todavía este, acomodar a, a los padres de familia en aquellas escuelas donde hay espacio todavía, verdad. hay escuelas donde ya está saturado, este, no podemos meter más alumnos porque, porque no, el sistema no nos permite. Este, pero en aquellas escuelas, hay escuelas este, en que sí hay y ahí los acomodamos este por la recomendación es que lo hagan lo más rápido que se pueda porque primero porque los libros de texto y los paquetes pues, nos llegan de acuerdo a la, a la matrícula que tenemos verdad o sea te estoy dando un número pero si este número crece bueno pues tendrán que esperar un poquito más para que nosotros podamos conseguirles sus libros de texto, sus paquetes de útiles este y a veces eso causa molestia en ellos, sin embargo, nosotros eh, repartimos todos estos libros y paquetes de acuerdo a la matrícula
0: que tenemos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Eh, la Secretaría de Cultura, en el, la Secretaría de Cultura para ser eh, precisos, en el estado, eh, Ana Sofía García Camil dio a conocer que para la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Coahuila buscarán rebasar la venta de 60 mil ejemplares. En ese sentido, recordó que el año pasado se obtuvieron 6 millones de pesos en ventas de libros, apoyando así a la industria de la literatura. Escuchemos.
6: Nosotros el año pasado fue una,
8: se rebasaron las expectativas, siendo que abrimos en pandemia eh, y la verdad teníamos una expectativa de unos 20.000 personas que iban a vivir, y pues lo no, fueron más de 60.000 personas las que nos acompañaron. También tuvimos, eh, pues es algo importante dentro de una feria, además de toda la oferta cultural eh, y, y editorial, pues la venta ¿no? de libros, la adquisición de libros. Y ahí, pues Liliana les va a platicar también, eh, Lilia, perdón, nos va a platicar cómo estuvieron las ventas, una venta importante de casi 6 millones de pesos, lo cual fue importante para todas las casas, y tereras, ya que venía de un tiempo de una depresión importante en, en esta industria, la eh, industria editorial, ¿no? entonces también fue algo para nosotros muy, muy importante.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos.
4: La presa internacional La Amistad alcanzó un nuevo nivel mínimo histórico con un 13.3% de su capacidad total de almacenamiento. Sin embargo, se espera que para el próximo viernes se viertan 1.500 metros cúbicos por segundo del río Bravo, originados por las recientes lluvias registradas aguas arriba de la presa. Esto lo señaló Ignacio Peña Treviño, representante de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
17: La presa continúa este, descendiendo el nivel en una forma muy lenta Ahorita tenemos un 13.3% de la capacidad total almacenada Sin embargo, tenemos muy buenas noticias que aguas arriba de la presa Estábamos revisando una estación que tenemos hidrométrica Esta está situada como a 140 kilómetros arriba de la presa Y vienen 1.500 metros cúbicos por segundo en el río Entonces esto nos va a ayudar a, a recuperar nivel Aparte que las extracciones de la presa por parte de Estados Unidos se redujeron. Ellos están haciendo una extracción de 25 metros cúbicos por segundo y nosotros para México solamente tres. Es, es este muy importante porque es el agua que nosotros captamos en la presa, aunque en toda la región pues las lluvias que se presentaron son muy benéficas para el campo, sobre todo por el tipo de lluvia que como estuvo presentándose, una lluvia lenta que se va transmitiendo en el subsuelo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos para quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Les vamos a presentar unas eh, imágenes de lo que ocurrió recientemente allá en Mérida. Y a quienes nos acompañen por el FM, eh, los invitamos a seguir esta transmisión a través de las diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región, Región, Capital Coahuila, por ejemplo. Y vemos cómo... Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron rescatar a un joven de 17 años que se encontraba atrapado en un fuerte incendio registrado en eh, las calles 25 y 26 del fraccionamiento Limones. Repito, esto allá en Mérida, Yucatán, según información recabada, fue un plomero que trabajaba enfrente del predio siniestrado el que se dio cuenta de que del interior salía humo, por lo que dio aviso de inmediato al 911. Un vecino se comunicó con el dueño de la vivienda quien eh, dijo haber salido a una diligencia pero que su hijo de 17 años y que tiene autismo se encontraba en el lugar y encerrado en un cuarto. Elementos de la policía estatal y paramédicos ingresaron al predio rompiendo rejas y con ayuda de toallas mojadas para rescatar al menor que se encontraba inconsciente por el humo que había inhalado. El joven fue sacado con una mascarilla de oxígeno fue bajado en camilla por bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Escuadrón de Rescate para trasladarlo en ambulancia a un hospital para recibir la atención necesaria. Qué peligroso eh, y cómo, eh, pues evidentemente nadie espera, ¿verdad? Nunca que se le queme su vivienda. Y sale uno de su casa y, pues, eh, con cosas como estas, ¿no? Tú dices, bueno, voy y vengo y eh, esta persona cuyo hijo eh, es autista, dices, bueno, pues qué riesgo puede tener, está ahí dormido en su cuarto. Aquí es donde se valora más todavía, siempre no lo hacemos, pero creo que aquí se valora más y se reconoce más el trabajo de desde servicios como el 911, que a veces son muy mal utilizados hasta los elementos de la policía y particularmente los bomberos, que efectivamente arriesgan su vida por salvar las de los demás. Pues ahí estas imágenes, Claudio Linda Morán. Así es, y,
4: bueno, lo que casi nunca sabemos, Juan, audiencia, es las causas de los incendios, ¿no?, eh, como papás también nos gustaría saber qué los ocasionan porque a veces somos descuidados o omisos en el tema de dejar muchos multiconectores o cosas encendidas y la verdad no sabemos y no tenemos una cultura de cómo checar los aparatos para que finalmente pues no exista algún riesgo estamos muy acostumbrados a que funcionen bien y el día que funcionan mal pues esto es lo que ocurre, esta, el, las imágenes son terribles. El joven de 17 años, también como decía, sales por unos minutos y tú dices, está bien porque está encerrado, pero nadie puede entrar, pero pues tampoco ...podía salir y esto es lo que ocurre. Y mire, también en Aulcalpa en el Estado de México, una madre de familia, pues eh, también le invitamos a que se pase a las redes sociales... ...para mostrarle estas imágenes de cómo una madre de familia ya harta de la delincuencia... Decidió defenderse durante un asalto y evitar que le fuese robada su camioneta. Esto en Naucalpa, en el Estado de México. Los hechos eh, fueron eh, grabados por una cámara de videovigilancia que estaba colocada al exterior de un domicilio. Ahí se ve que ya está ah, oscurecido. Eh, se observa cómo la mujer cierra su camioneta, toma a una niña de la mano y en ese momento cuatro sujetos se aproximan a ella y comienzan a jalonear su bolso para que entregue los objetos de valor. Se observa cómo pasa un vehículo por la calle y las personas eh, simplemente observan lo que está ocurriendo y logran arrebatarle su bolso. La mujer eh, carga a la niña en brazos e intenta defenderse, usted la ve y se, tra se ve que es una persona joven, eh, trae incluso una especie, de eh, el cabello rojo, eh, trae a la niña con un brazo y con el otro. Eh, se defiende de los agresores, la discusión está en plena calle, se ve cómo se acercan otros vehículos y aunque sale un poco la, la imagen de la toma de seguridad, la mujer no suelta a la niña, se observa cómo pasan los vehículos y ella se hace hacia el otro lado de la banqueta. Los tres asaltantes eh, finalmente logran... a ah, a avanzar y llevarse la bolsa huyendo en dirección es conocí, desconocida. Unos, eh, los dos vehículos que pasan de la calle, entre ellos un Mazda color blanco, eh, les pide ayuda a esta mujer, sin embargo este continúa avanzando. Eh, se defendió, lo que podemos observar es cómo se defiende con la niña en brazos y finalmente pues eh, no evita ser objeto de la delincuencia que pues ya seguramente tiene muy cansados a todos los habitantes no solo del Estado de México sino de la mayor parte del país
0: me sigue extrañando las insensibilidades como en lugares tan grandes como la Ciudad de México o esa zona conurbada pues si sí hay una parte de la gente que ya ve y dice bueno pues ni modo ya la están asaltando ni modo este ni modo verdad yo creo que eso no lo hemos perdido acá en, en la provincia, como dicen, ¿verdad? Espero que no. no. Espero que no. Que seamos todavía solidarios cuando vemos a alguien que está pues, siendo violentado, atacado y está dentro también de nuestras posibilidades a auxiliarlo. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos. ¿Tenemos consejo? Vamos rápidamente a un consejo G500.
1: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, desde la capital del acero, como todos los días, nuestro amigo y compañero periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh... Fíjate que para fines del presente mes, Juan, se contempla un nuevo paro en la producción en Altos Hornos de México, debido a que también se contempla que para ese entonces no se tenga coque, ni pellet, ni carbón para hacer la producción. Eh, el paro sería pedido por dos días, y, y pues bueno, ayer nos llegó información también de que les está llegando material a cuenta gota y ese material viene del extranjero, lo están importando. porque A lo mejor aquí ya no le siguen en México, no sé. Pero ahí está, ahí está la información. La noticia buena es que concluyeron con una reparación en laminadora en caliente, por lo que ahora también se produce plancha que es vendida a un precio costeable para la empresa, ¿no? Entonces ya, además del planchón, pues hay, hay plancha y demás, uh -huh. y ahí va poco a poco. Por otro lado, Juan, eh, eh, Leticia Ramírez, encargada de la Secretaría de Educación Pública, eh, a nivel federal, que entró por Delfina Gómez, eh, yo creo que el, el único contacto que o el último contacto que, que tuvo este, como en la educación fue en 1984 como maestra de primaria. Así que imagínate tú nada más el nivel... Si ya con Delfina ya, ya, ya nos andaba o le andaba al país o a los muchachos o a los niños, pues ahora con Leticia Ramírez... Yo creo que la situación se va a poner este más escabrosa, ¿no crees Juan?
0: Mira, a ver, yo tengo una consideración ahí. Es decir, el, el, yo soy de, yo soy de los de la idea, yo, yo Juan de León, soy de los de la idea, que un secretario o secretaria de educación no necesariamente tiene que venir de un día antes haber estado dando clase en las aulas. No, pues no necesariamente. Aquí mismo, en Coahuila, tenemos Ahora un secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, que pues yo no creo que nunca haya estado al frente de un aula, ¿verdad? Eh, hemos tenido secretarios de Educación en lo nacional, Emilio Choifet, hoy fallecido, que yo dudo también que alguna vez haya estado eh, en un aula, quizá no sé si haya sido catedrático en alguna universidad o algo, no. Pero la figura, y en eso coincido contigo, creo que por ahí es el análisis, es que no tienen... Ninguna relación con eh, temas de planeación, de presupuesto, de ese nivel que les permitan tener un desarrollo, eh, pues eh, como lo espera la ciudadanía. Mira, aquí mismo, en la administración anterior, a ver, eh, el hoy alcalde Chamafraustro fue secretario de Educación, sí, pero él venía de ser subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación Pública Federal, de Sor Oficial Mayor. Él manejaba el presupuesto, el presupuesto de toda la educación en el país, Tony. Sí,
18: fue rector de la Universidad o sea, pues Entonces ya, tra ya traía una idea, ya traía
0: una idea muy clara. Y creo que en el caso de esta persona, Leticia Ramírez, ese es el problema.
18: Pues bueno. va a pasar lo mismo que con Delfina, o sea, nada, ¿no? Porque pues, Delfina ha estado igual, está en el, estaba el siete para el ocho. Para terminar, Juan, comentarte que eh, mañana a las nueve de la mañana el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, eh, inician, eh, en, bueno, inician en Monclova un evento que beneficiará o que será el balderazo de inicio en obra eh, para Moclova, Castaños, Escobedo, Basolo, Frontera y, y Candela eh, un programa que se llama Conobas Sociales, mejorando ando en la zona centro y que bueno, eh, el banderazo de inicio será mañana a las diez y media en la colonia Tierra y Libertad al oriente de, de Moclova así que pues tenemos chamba ahí pendiente para mañana
0: pues platicamos de eso y de muchas otras cosas Toño Zamora
18: Así es,
0: mi Juan. Gracias, como siempre. Hasta
4: luego.
0: Excelente miércoles, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos.
4: Continuamos con la información y mire, eh, para platicarle eh, en este tema de eh, que en Torreón también hubo lluvias, pero en eh, atención a las inundaciones que en distintas colonias se generaron una lluvia de 18.5 milímetros registrada la noche del lunes, ahí el gobierno municipal implementó un programa coordinado por la Unidad de Protección Civil sin que se presentaran finalmente daños de consideración. Esto lo informó el alcalde Román Alberto Cepeda González. <música>
19: Es un tema que ustedes eh, ya lo habían visto, eh, hemos estado previendo en el Consejo de Seguridad. Eh, pasé una instrucción por ahí directa al, al Jorge Luis Juárez, al comandante de Protección Civil, para que estuvieran permanentemente atentos a estar preparados con las bombas de extracción, con todo lo que tiene que ver estar eh, atendiendo todo este tema. Y aún así hay una complejidad en algunas colonias que por su naturaleza, eh, pues, en, el, en el lugar donde están, pues estamos atendiéndola, pero al final del día creo que debemos de estar preparados y bueno, se seguiremos preparados para que esto sean los menores, prácticamente todos, así es, nomás hay unas colonias que sí, sí, evidentemente se vieron más afectadas que otra por la naturaleza igual. Eh, se sigue sucio. extrayendo en algunas, eh, particularmente hubo, hubo una en la que tuvimos un, un mayor problema, pero al final todas se lograron y, la, y las vialidades particularmente se lograron desaguar en tiempo. y en tiempo. Tenemos que estar preparados y eso es algo que yo lo preví hace prácticamente desde el inicio. Se hizo una parte que dependiera de protección civil en estricta coordinación con todas las órdenes de gobierno que tuvieran que ver con prevención y con un tema de que pudiera provocar. Ya sabemos lo que pasa en Torreón cuando, cae, cuando caen lluvias extraordinarias y no podemos sorprendernos. Sin embargo, aún así hay eventualidades que nos causan algún, algún deterioro y este, bueno, seguiremos trabajando que esto no suceda.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Este martes, el de ayer, se lanzó la convocatoria para elegir a la nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, que por ley deberá entrar en funciones el próximo 5 de octubre, Carla Patricia Valdés coordinadora de la Comisión de Selección señaló que de acuerdo con la legislación vigente, la convocatoria de este año está dirigida exclusivamente para mujeres. Escuchemos.
2: Y queremos
6: resaltar que en esta convocatoria hay dos aspectos relevantes. El primero es que se cierra la primera generación de integrantes del CPC. Eh, con la selección de este año se habrá renovado la totalidad del cuerpo
4: colegiado original, y por otra parte, a partir de este año también se va a cumplir el ciclo de alternancia entre géneros. Esto quiere decir que en el año en el que se elija a una mujer, habrá mayoría de mujeres en, en este órgano, en esta comisión, y cuando se elija a un hombre, será mayoría de hombres. Este modelo de paridad
6: sustantiva ha sido deseable, ha sido promovido, no nada más en el Estado, sino
4: en todo el país. Y esta comisión lo ha aplicado ya desde el 2018. Entonces, son, dos...
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos.
4: El delegado del transporte del Estado en la región norte, Raúl Calvillo Espinosa, dio a conocer que los prestadores de este servicio público en sus diversas modalidades tienen la obligación de presentar un examen en la renovación o obtención por primera vez de su licencia de conducir.
20: Y sí, a todo el transporte público, sea primera vez o renovación, se aplica un examen de 45 preguntas, de las cuales este examen está dividido en cuatro partes. Es educación vial y cultura vial, lo que es calidad en el servicio, atención al cliente, al usuario, lo que son motivos de sanción y también relaciones humanas. En el caso de educación vial, pues ven todo lo que es señalamientos de tránsito, las reglas de seguridad vial, el respeto a los usuarios y con ello queremos que todos los choferes estén capacitados y preparados para desempeñar su trabajo. Este examen eh, se le aplica eh, sea renovación o por primera vez. Eh, estamos trabajando para que tengamos eh, un transporte más de calidad, ya sea transporte urbano, eh, de transporte escolar, de personal.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, vamos de nueva cuenta a Torreón, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, reporta hasta 18 detenciones a la semana por posesión de narcóticos.
21: El sector de mayor incidencia pues es igual que el que presenta el de mayor índice de, de, de situaciones de, de robo, que es eh, para el oriente y el sur de la ciudad, que, o sea, se hace un cinturón a, a, media, a, a mitad de cada colonia, donde se, se, hacen, se forman vacíos de consumo y, y esos son los que lo estamos atendiendo eh, mayormente. Sí, estamos teniendo cerca de un promedio de 18 detenciones por posesión de narcóticos, sí, por semana, es lo que, es lo que el GRL está reportando ahorita, eh, digo, fluctúa entre ese número y hacia abajo, ¿no? Pero eh, por eso, por eso analizamos por semana los, los indicadores para ver que sea un muestreo mejor. Y, y, y así te puedes dar cuenta cuando la, la, la estrategia de, de que se vertió esta semana dio resultados, porque va de, de empezar con 18 termina deteniendo a seis, quiere decir que hay una difuminación de, de la actividad, ¿no? Sí, digo, igual este el, el consumo es muy alto, eh, invade todos los niveles es, eh, económicos, o sea, digo, no generalizo, pero sí, sí hay un alto consumo de ese, de ese tipo de, de, de químicos. Ya, ya, ya incluso pues ya llamarlo estupefaciente pues sería una palabra muy, muy condescendiente, ese es, es, es meramente producto químico. ¿no?
0: Son las 7 de la mañana con 39 minutos, escuchábamos escuchábamos a César Antonio Perales Garza, quien es titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, allá en Torreón. 7.39, Claudio Linda Morán.
4: Así es, y es momento de irnos a un consejo G500. Colbuble con Feeling Good, Sintiéndome Bien, una canción de 1965 que fue hecha para un musical y una de sus versiones oh, iniciales más famosa es con Nina Simón, una mujer eh, con una voz impresionante y acera de origen afroamericano. Afroamericano, bien. Uh -huh.
0: Pues ahí está esta melodía cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos. El gobernador Miguel Riquelme presidió la ceremonia en la que se destacó la cifra de mil cirugías de catarata realizadas en Coahuila dentro del programa Cambiando Vidas. Gracias a la coordinación de esfuerzos entre las diferentes dependencias e instituciones del gobierno estatal y los municipales. En este evento se le retiró el parche en el ojo tras su operación a la beneficiaria María Villegas, quien fue la paciente mil del programa Hoy. De este programa Hoy, Coahuila trabaja en equipo en todos los frentes con los 38 municipios. Esto lo dijo el mandatario estatal, quien señaló además que uno de los principales retos que dejó la pandemia fue continuar con las cirugías programadas y sobre todo con la atención prioritaria en materia de salud para la población y para los adultos mayores. Uno de los principales temas fueron precisamente las cirugías de cataratas.
4: Complementarias a las 120 obras que se realizan dentro del primer Maratón Saltillo nos une, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEM, del gobierno de Saltillo, informó que se adicionaron 15 obras más en escuelas de la capital de Coahuila durante esta tercera sesión del COPLADEM, presidida por el alcalde José María Fraustro Siller, se dio a conocer la adición de estas 15 obras de rehabilitación en igual número de planteles educativos por haber sufrido algún deterioro en este inicio de clases. Virgilio Verdusco Echeverría, director de Infraestructura y Obra Pública Municipal, informó que por instrucciones del alcalde se realizó un convenio con la Secretaría de Educación a fin de apoyar con la rehabilitación de las instalaciones básicas de escuelas primarias y jardines de niños en Saltillo, así como con la construcción de un techo de concreto en un plantel educativo en el ejido Nuevo Gómez.
0: Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Hay deportes. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
22: En el arranque de la jornada 9 de la Liga MX, Juárez derrotó en el Jalisco a los rojinegros de Latas con un gol por cero. Los de la frontera no ganaban desde la fecha 2 y exhibieron a los bicampeones del fútbol mexicano que se encuentran fuera de la zona de repechaje. Otros resultados que se dieron la noche de ayer fue el empate a un gol entre Mazatlán y Querétaro, además del empate entre Puebla y Necaxa a dos goles. El día de hoy continuó la actividad con el Toluca Monterrey, Cruz Azul Tijuana y Pachuca recibiendo a las Águilas del América. La selección mexicana de fútbol femenil sub-20 eliminó. A Alemania del Mundial de la categoría en Costa Rica con gol de Alex Villanueva y avanzó a los cuartos de final con marcador de un gol por cero. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard informó que un grupo de elementos de la Guardia Nacional será enviado al Mundial de Qatar para vigilar a la afición mexicana, aunque no tendrá funciones policíacas. En conferencia de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el Centro de México-Qatar, cuya finalidad será coordinar el apoyo a 80 mil con, con información protección, asistencia y servicios consulares durante el evento deportivo. El comisario jefe de la Guardia Nacional, Arturo Medina explicó que se enviará a un grupo de 10 personas para apoyar a la afición mexicana, que será una de las más numerosas en el Mundial de Qatar 2022. Los boletos para el partido de la NFL en México del próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca entre los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona comenzaron a venderse este martes con la preventa Banorte. Sin embargo, Apenas salieron y ya se encuentran Agotados, los boletos se pudieron Comprar a través de la plataforma de Ticketmaster Para aquellas personas que tienen Tarjeta Vanorte, pero solamente duró Una hora la venta, y miles de aficionados Al fútbol americano, mostraron su molestia Por no poder alcanzar El mexicano Ramón Urias empujó La carrera que desempató la pizarra En el sexto inning, y los Orioles de Baltimore Se impusieron el día de ayer cuatro carreras por dos A los Blue Jays de Toronto Para conseguir su décimo triunfo En 14 juegos, durante este mes de agosto los Rams de Los Ángeles anunciaron que el mexicano Luis Pérez no será parte de la plantilla para la temporada 2022 de la NFL El mariscal de campo formó parte del campo de entrenamiento de los Rams A través de sus redes sociales, los Rams anunciaron que Pérez, de 27 años, es uno de los jugadores que no seguirá en el equipo El Azteca fue anunciado por Los Ángeles el pasado 23 de julio, por lo que no estuvo ni siquiera un mes con el escuadrón Angelino Resumen
1: Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 52 minutos Veía, antes de despedirnos Veía hace unos momentos Aquí en el eh, La cuenta De Instagram De Joaquín López Dóriga Una entrevista Que le hicieron hace unos días A Alejandro Encinas él es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y hace estos días, pues no sé hace cuántos días, 13 días, dice aquí López Doria, el subsecretario Encinas señaló que no se aceptaría ayuda internacional para el rescate de los mineros. Hoy dicen que sí, Laura Velázquez ayer lo dio a conocer. Dijo que iban a hablar con Marcelo Ebrard para pedir esta ayuda. Y se pregunta, me parece que con bastante razón, López Dóriga, dice, ¿se perdieron 13 días? porque antes no se aceptaron y ahora sí?
4: Incluso el sellado de la mina, ¿no, Juan? Si uh -huh. se conocía ya que había filtraciones, no sé, siento que va un poco tarde todo este mecanismo.
0: Son preguntas... Son preguntas que ahí se quedan. ¿Por qué se perdieron 13 días? Solamente este grupo de funcionarios federales, bajo cuya responsabilidad está el rescate de los mineros, lo sabe. Es una de las preguntas que será importante algún día conocer su respuesta. La otra es saber qué pasó con Jaime Bueno. No se crean, 7 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos, nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias de verdad por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro. Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Rodrigo Flores, Rodrigo Flores y Ociel Reyes, Cristian Rodríguez. Ayer cumplió años Está bien, ¿no? Hoy Tuvo oportunidad de despertarse un poco más tarde Lo cual a mí me parece que es Bastante válido Me parece que es bastante válido ¡Ándale! Dice Ricardo Guzmán Ricardo Guzmán Que a lo mejor andaba de pachanga nah, no Que con nada, no se crean Dijimos que le ha complicado algo ahí en la agenda Al diputado y bueno Cristian de eh, Osiel Reyes y Rodrigo Flores Rodrigo Flores y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán como siempre por su acompañamiento, por su equilibrio pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
1: ¿Escuchaste? Fuerte y claro. Las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.